0: Hallo und herzlich willkommen bei Studio Raw. Einmal mit mir, dem Sascha und meinem Kollegen, dem... dem Sascha? Jetzt habe ich dich. Oh, sorry. Ja, alles gut. Ähm, wie hast du denn, Sascha, die letzten zwei Wochen verbracht? Uh,
1: das ist eine gute Frage, das muss ich ehrlich gesagt selber nachdenken ich <lacht> glaube glaube das war in den letzten zwei Wochen genau da war ich äh, Nachtaufnahmen von Heilbronn machen, ich wollte mich mal so ein bisschen in der Street Fotografie versuchen und habe halt nachts die Gelegenheit genutzt, weil tagsüber war nicht so die Zeit an Grünzeug habe ich mich so semi gut probiert, das war jetzt nicht so
0: geil Meinst du Makroaufnahmen oder inwiefern Grünzeug? Ja, also
1: ich habe mal gedacht, ja komm, mach mal irgendwelche Pflanzenbilder, vielleicht taugt es ja was für ein Stockfoto oder so, aber ich glaube nicht. <lacht> es ist jetzt nicht so, also ja, keine Ahnung, irgendwie. nichts. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Umgebung lag oder an mir oder am Licht. Also ich bin unzufrieden damit. Mhm. Und dann habe ich... Tatsächlich äh, etwas gemacht, was ich eigentlich nie machen wollte. Und zwar hatte ich mir immer gesagt, ich äh, mache es ja nebenberuflich äh, und dass ich mir für ein einstündiges Brautpaus-Shooting keinen Tag Urlaub nehme, weil sich das halt einfach nicht rentiert, einen Tag Urlaub zu opfern für, keine Ahnung, 250, 300 Euro, ähm, die nachher beim Shooting rauskommen. Ich habe es dann aber tatsächlich doch gemacht, was aber in dem Fall abhängig war vom Kunde, weil die Kundin, also die Braut und der Bräutigam, die Geschäftsführer von einem örtlichen Möbelhaus sind. Und äh, ich sag's mal so, wenn die Geschäftsführer von dem örtlichen Möbelhaus zufrieden sind, kann vielleicht auch mal der ein oder andere Folgeauftrag rausspringen. Mhm. Da lohnt sich dann auch mal so ein Tag Urlaub zu opfern. Und tatsächlich haben wir schon äh, uns connected wegen Möbelfotografie. Oh, das ist cool. Ja, das ist äh, tatsächlich sehr gut. Die sind jetzt nur auf Hochzeitsreise und dann schauen wir mal, hm. was wir dann machen. Ja, und damit habe ich auch schon übergeleitet zum Thema heute. Hochzeiten. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, erzähl doch mal, wie war es bei dir an der Nordsee?
0: Ja, genau. Ich war eine Woche an der Nordsee bei strahlendem Sonnenschein Ende September. Ähm, ja, die Klimaerwärmung lässt grüßen. Es äh, war eigentlich sehr ruhig, sehr, sehr besinnig alles so, weil wir waren in Friedrichskrug. Da ist zum Beispiel auch eine Seehundstation, die wir besucht haben. Die ist zwar gerade am Umbauen, aber dafür kostet der Eintritt nichts. Und das war auch wirklich fünf Minuten von unserem. Ähm, B&B entfernt und ja, viele viele Spaziergänge gemacht, bisschen Vögel, Vogelkunde gemacht und äh, vor allem habe ich äh, den Sonnenuntergang dokumentiert, was auch eine gute Überleitung zu unserem ah, ja, Thema heute ist.
1: Habe ich wahnsinnig <lacht> geile, also die Bilder, die sind unbearbeitet schon mega. Ja. Ich immer noch der, der Einfall vom, vom, also ich... Das Kann, ist mir unbegreiflich. Du kannst die Bilder ja anhängen oder so. könnt ihr ja noch ein paar schicken, wie du möchtest. Ja, mach mal. Hänge ich unten an die Folge dran, glaube ich. Dann haben wir mal wieder ein bisschen mehr drunter stehen, wie einfach
0: nur Text. Text. Ja, heute ist das Thema Dokumentation, Reportage. Wobei, äh, man muss schon differenzieren. Reportage und Dokumentation ist ja schon ein leichter Unterschied. Ähm... Du würdest aber, wenn du jetzt sagst, du shootest eine Hochzeit, würdest du das eher als äh, Doku bzw. Reportage ansehen und nicht einfach als Hochzeitsshooting oder sowas?
1: Ja, das kommt jetzt drauf an. Also, wenn ich jetzt so äh, zwei Stunden dabei bin, ist es an sich keine Reportage, sage ich hm. mal, weil eine Reportage ja einen kompletten Ablauf oder ein komplettes äh, Thema, sage ich mal, darstellt und da gehört für mich für eine. Hochzeitsreportage jetzt äh, auch das Getting Ready dazu mm. und die Feier oder nur die Feierabends dann zum, zur Trauung. Also, da, das kommt, die kommt den kompletten Tag festzeit ist für mich eine Reportage. Alles andere ist eine, eine Hochzeitsbegleitung, sage ich mal. Das ist jetzt nicht so wirklich dann,
0: es äh, dokumentiert ja nicht so einen kompletten Tag. Mm. Vor allem, dass das ich finde, ich finde die schönsten Bilder entstehen irgendwie so beim beim Get Ready, das ist halt alles noch so ein bisschen ja so ein bisschen ehrlicher und man hat so leichte Anspannung manchmal fließt auch schon der erste Sekt und so
1: <lacht> also, ja, find, ich finde die, oh oh find die Bilder immer ganz schön.
0: Ich also finde die Bilder immer ganz schön. Am Anfang natürlich ist die Trauung so, das ist halt auch alles schön. Aber ich finde gerade so, 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 so der Anfang, wenn das so aufbrodelt, finde ich schön. Da gibt es immer richtig schöne Fotos von.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und je betrunkener die Braut, desto interessanter die Bilder. <lacht> also ich hatte das mal bei einer Hochzeit da war der Bräutigam ordentlich dabei, da haben die sich äh, waren da die Jungs da und wie Jungs halt so sind, da geht hier mal Schnaps und da waren ein Wodka und hier noch ein Schnaps und der hat ordentlich Strom gehabt schon in der äh, Kirche also der hat da der war nicht mehr bei 0, Promille <lacht> und dann kam die Braut zu spät oh. und der hat Blut und keine Ahnung was alles geschwitzt da drin in seinem unter Strom stehen, nenne ich es mal. Also mhm. das war ganz lustig. Und das. ich hatte es aber auch andersrum. Da war dann die Braut schon vor der Trauung die erste Flasche Sekt im Hals.
0: <lacht> auf leeren Wagen. Oh Gott. Ja, die essen, die, also Und, die können ja nichts essen. Also ich kann das ja dann verstehen bei so viel Stress, wenn die ja nichts essen wollen. Aber dann ein, oh, erste Flasche Sekt ohne, ohne was gegessen zu haben. Oha. Und vor allem im Sekt, der geht ja
1: direkt in die Bühne. Ja. Und dann nach der Trauung beim Sektempfang direkt die zweite Pulle hinterher. <lacht> ja, genau. Also das äh, war schon etwas seltsam auch dann. Abenteuerlich. Ja, abenteuerlich. Sagen wir so, die Braut war an dem
0: Tag sehr früh im Bett. <lacht> ich glaube, genau. glaub, alles, alles vor 1 Uhr ist früh im Bett. Ja, es war vor 22 Uhr. Oh krass, das ist krass. Da gab es ja nicht mal die Mittagstor äh, Mitternachtstorte. Richtig.
1: <lacht> Aber da bräuchte ich auch mal weitergefeiert mit den Gästen. Ja, ach. Von daher, so, alles gut. So ist das halt, ne? Ja, durchaus. Aber war mal ganz interessant, sag ich mal. Ja, Reportage. Was würdest du denn als Unterschied zwischen Dokumentation und Reportage äh, rausarbeiten.
0: Äh, ja, da, da musst du ja auch tatsächlich nochmal nachgucken. Also eine Dokumentation ist sozusagen also beides ist von außen betrachtet, aber bei der Dokumentation hält man sich halt komplett raus und äh, ja, zeigt einfach oder stellt einfach nur da, wie alles passiert. Also sagen wir mal eine äh, Dokumentation über Tiere, da würdest du versuchen, niemals dich irgendwie einzumischen oder in die Sphäre des Tiers äh, einzugreifen und bei der Reportage ist es halt so, dass, dass so, so ein bisschen Subjekti Subjektivität mitschwingt, also es ist ja auch, also du hast sozusagen auch einen Reporter, der das darstellt in seiner, ja, in seinen, in, auf, ja von seiner Perspektive, wenn, wenn man so will und ähm, ja, also das heißt, du hast bei dem einen mehr Subjektivität bei, bei der Reportage. Und bei der Dokumentation versuchst du halt sehr objektiv zu sein, sehr neutral. Das ist so, wenn man so will, die Definition. Und meistens kennt man das ja so von, ja ich sag mal, im Fernsehen gibt es irgendwie eine Reportage über, keine Ahnung, die... Über, über, über einen Politiker. So. Und dann ist es aber auch so, dass wenn du so eine Reportage da machst, dann ist der Repo Reporter halt vielleicht nicht der Meinung vom Politiker und stellt ihn dann, sagen wir mal, schlechter dar. Und bei der Dokumentation würdest du ihn einfach nur verfolgen und wirklich nur das zeigen, was da ist. Und ich glaube nicht mal, dass du da den irgendjemanden äh, interviewst. Also du bist einfach ja hinten im Hintergrund und äh, schießt drauf los. Also ob mit Kamera oder also mit, mit einer... Ähm, Fotokamera oder eine Videokamera. Ähm, das ist, glaube ich, so der, der größte Unterschied.
1: Ja, also ich würde sagen, ich mache es, also bei mir ist es meistens eher eine Dokumentation, weil ich sehr wenig in den Ablauf eingreife. Mhm. Auch jetzt gerade beim Getting Ready oder so, das wird begleitet und dann ganz, also wenige Bilder, die wirklich in Anführungszeichen gestellt sind. Der Rest ist halt einfach... Ja, klar, mein Blickwinkel mit dazu, das schon. Mhm. Aber jetzt nicht, jetzt zieh den linken Strumpf mal nur mit der rechten Hand an oder mach mal langsamer oder dreh dich dabei nach links oder nach rechts. Das sind ein, zwei Bilder maximal. Also eher einen dokumentarischen Charakter als einen Reportagecharakter, wo man sagt halt landläufig Hochzeitsreportage dazu. Mhm. Ähm, wie bereitest du dich auf so eine... Äh, Reportage oder Dokumentation auf so eine
0: Hochzeit vor? Wow. Boah, das kommt echt so drauf an. Äh, bei der Hochzeit äh, bin ich halt am besten einen Tag vorher vor Ort und schaue mir das an. Also ich kenne ja nicht die Location irgendwie auswendig. Wenn ich die Location nicht kenne, will ich erstmal wissen, wo ich da wie shooten kann, wie läuft das ab und äh, brauche natürlich den Plan vom, vom, vom Pärchen und äh, ich, ich, also ich schreibe mir da noch alles auf, wann was wo ist, wo ich dann hingehe und also ich also ich schaue einfach, ähm, wo ich wann, wo bin. Und ähm, spreche das natürlich auch mit dem Pärchen ab. Aber ich muss vorher da sein. Und das, das, das Sehen am, und im Grunde ähm, mache ich da eigentlich nicht mehr so viel. Weil wie gesagt, also wie du oder wie du das schon gesagt hast, ich will das ja nur dokumentieren. Ich will da gar nicht so viel eingreifen oder ja meine subjektive Sichtweise hat man ja ja genau vom, vom Blickwinkel oder vom vom ja, das ästhetische Bild oder das künstlerische Bild von einem ist natürlich mit drin. Aber das ist ja eigentlich auch das, was das Pärchen ja wollte. Das ist ja auch der Grund, warum sie dich eingestellt haben oder mit ein Grund. Und ähm, ich versuche auch vorher die Personen kennenzulernen. Also ich hatte letztes Jahr eine, ja, es, ich würde sagen, es war mehr eine Dokumentation über ein Theaterstück, beziehungsweise waren das vier Theaterschauspieler in Hamburg. Die haben ein Stück ja, komplett alles selber gemacht. Vom Bühnenbild, von ähm, ihren Outfits, von Make-up. Also wirklich alles. Und das ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, das ist unüblich im Theater. Also du hast wirklich, jede Person macht immer so ihr Ding. Und die wurden dafür auch äh, gesponsert. Ich weiß gar nicht, ob man das dann sponsert, wenn das von, äh, von dem Staat ist oder von Hamburg aus. Gelder Bezuschuss. Ja, so ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Und klar habe ich für die auch, sagen wir mal, wir hatten auch mal einen Drehtag, wo, ich, wo wir sozusagen deren Trailer gedreht haben. Das war jetzt nicht dokumentarisch, da war ich wirklich eher so der Kameramann. Aber ich habe die halt fotografiert, wie die sich fertig, fertig gemacht haben fürs, ähm, für das Stück selber, vorher, nachher und auch Proben habe ich beigewohnt und ähm, ja, das war schon ein bisschen merkwürdig das war so eine ganz andere Welt, wenn man also ich hatte ja vorher, also ich stand selber schon mal auf der Bühne, aber das war in der, in der Schule so, aber die haben sich wirklich ganz intensiv mental auf ihr Stück vorbereitet und also, wenn du, ich musste mir manchmal echt das Lachen verkneifen, weil es halt manchmal haben die solche Verrenkungen gemacht, wo ich gedacht habe, oh, jetzt, jetzt äh, drehen die aber durch so. Und äh, ja, und der eine hat liefert halt ständig im Kreis und die anderen haben sich gedehnt und Sprechübung, dies und das. Also, es ging wirklich so, sagen wir mal, eine halbe Stunde vorher, da, da waren das ganz andere Menschen. Also, du. du also ich hätte sie gar nicht ansprechen wollen, also wollte ich, also musste ich, habe ich auch vorher auch alles abgesprochen, wann ich die wie ansprechen könnte, wenn ich jetzt Fragen habe oder so, aber im Prinzip habe ich einfach nur Kamera drauf gehalten und die machen lassen so und da gab es auch ein Bild, so die eine, eine Schauspielerin von den vier, die hat sich halt einfach eiskalt vor, äh, vor dem Stück einfach hingesetzt ist, nochmal einen Text durchgegangen oder ich, ich weiß nicht welchen Text sie durchgegangen ist hat aber gelesen und noch eine geraucht so völlig ruhig und mega cool also es war so lässig wie sie einfach da saß und die anderen drei waren halt so übelst aufgedreht würde ich jetzt sagen von mir aus, aber vielleicht ist es einfach nur die ja dieses mentale Bereitstellen von diesem Schauspieler so. das fand ich schon sehr, sehr cool. Also war ich irgendwie glücklich darüber, da so reingerutscht zu sein, was also das ja zu haben, das so zu dokumentieren, weil man kommt da nicht immer zu, immer zu. und ähm, ja, da will ich nämlich gleich zu einem Thema kommen, was halt Reportagen und Dokus angeht. Ähm, sagen wir mal, wenn man vor 20 Jahren, also das ist jetzt leichter Themawechsel, obwohl es fast immer noch das gleiche ist, wenn du vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren sagen wir mal eine Rockband, eine richtig berühmte Rockband als Fotograf begleitet hast sagen wir mal die Rolling Stones ACDC, AC AC Rolling, Rolling, Rolling Stones whatever, irgendwas, Michael Jackson ist eigentlich völlig egal, große Stars und du kommst, du kannst sie sagen wir mal für eine Tour begleiten sagen wir mal drei Monate schießt 20.000 Bilder, machst da ein Buch draus, ist ein Renner. Ja, Da denkt jeder, oh, so sah das aus und cool und Geschichte, dies, das. Heute ist es nur so, dass das nicht mehr so eine Wertigkeit hat, weil fast alle Bands oder Schauspieler oder wie auch immer schon ihr hinter, hinter die Kulissen eigentlich schon durch Instagram zum Beispiel ja genau, die dokumentieren sich selber Genau, die dokumentieren sich selber durch Instagram und ja, ich finde das halt irgendwie schade, Einerseits, andererseits ist es irgendwie auch cool zu sehen, guck mal, so sind die Personen wirklich. Also zum Beispiel jemand, so ein Schauspieler wie Mark Ruffalo, der jetzt in einigen Filmen so einen Hike spielt, ist halt privat der super nette Liebe, ähm, der sich um die Umwelt sorgt und dies und das. Und sowas siehst du halt nur noch durch Instagram oder Facebook oder Twitter, wie auch immer, Social Media. Heutzutage. Ja, wobei da ich weiß nicht, wie viel
1: da tatsächlich echt ist, weil Insta ist ja auch so ziemlich äh, viel zustell gestellt. Ähm, äh, ja, genau. Sel Selbstdarstellung mhm. ist das Wort, das ich gesucht habe.
0: Ja, da muss man dann abwägen, wie sich die Personen geben im Allgemeinen, so in Interviews. Also wenn die konstant so sind, dann ist die Person halt auch so wenn es halt zu sehr abweicht, dann weißt du ja, okay, das ist halt so ein Darsteller. Aber ich muss auch sagen, fast jeder Schauspieler ist irgendwie ein Darsteller. Die, die sind ja das ist, die sind für, äh, den, für, den, für die Bühne geboren, beziehungsweise die wollen ja im Mittelpunkt stehen. Das ist ja, die, die suchten ja so danach zum Teil.
1: Das ist tatsächlich wohl
0: wahr. Was, was, äh, was würdest du gerne mal Dokumentieren oder eine Reportage drüber machen, wenn irgendjemand sich fragt: Hey, möchtest du uns so und so lange begleiten? Du kriegst unfassbar viel Geld oder Geld wäre eigentlich egal, aber du sagst: Boah, das würde ich, darauf hätte ich mal richtig Bock. Also, ich, ich glaube tatsächlich,
1: so ein Konzert oder so ein Festival oder so, das wäre das wär mega. Da hätte ich echt Bock drauf, tatsächlich. Auch so
0: hinter die, aber dann hinter die Kulissen. Ja, so
1: richtig. Ich habe mal ganz am Anfang, ähm, ja, oh Gott, da wusste ich aber noch nicht wirklich, was ich tue. Da wusste ich, da ist der Auslöser, da ist das grüne A. so funktioniert es feuerfrei. Ähm, mein äh, ehemaliger Stiefvater, also der Ex-Mann, der zweite Exmann meiner Mutter, der hat äh, bei einem Mikrofonhersteller gearbeitet. Und die haben hier in Heilbronn immer wieder so kleine Konzerte gemacht für Kunden und Mitarbeiter und auch so ein, zwei Karten verkauft. Und da hatte ich tatsächlich ein, zwei Mal die Möglichkeit mit der Kamera da reinzugehen und auch hinter die Kulissen und auch so wirklich in den, in den Aufenthaltsraum für die Künstler mhm. und so. Es waren jetzt nicht immer so die, die Wahnsinnsgroßen, sondern eben welche, die auch von der Mikrofonfirma gesponsert wurden. Aber es war doch wahnsinnig aufregend und interessant und das würde ich mal jetzt, wo ich wirklich auch weiß, was
0: ich tue, nochmal mhm. machen. Vor allem, wenn du jetzt auch, jetzt hast du auch mehr Ausrüstung, jetzt kannst du auch mehr gucken, dass ja, genau. Das war eine 400D mit
1: KIT-Objektiv. Das waren natürlich nur so, so semi-geile hm. Bilder. Clueso war da mal tatsächlich, glaube ich. Und hm. Irgendwo habe ich die Bilder noch. Ich weiß noch nicht Was hast du,
0: hast du so ein spezielles, hättest du jetzt ein spezielles Festival in, in, im Kopf? So wie Tomorrowland oder Rock am Ring? Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan,
1: welches Festival war für eine... Also Wacken wäre was oder Rock am Ring, weil ich bin eher so der, der Rock und Metal-Hörer, ja. Äh, Wenn es dann eher so in die Trans Dance Richtung geht, moah, kann man hören, muss aber nicht sein. Also eher so Rock mhm. Metal und das wäre
0: mein erstes Festival Ach, überhaupt. Oh. Ja, also Wacken ist von mir so ungefähr 30 Minuten entfernt. Ne? <lacht> Kannst.
1: Ja, aber die ganzen Festival. Äh, Anbieter, sage ich mal, die haben jetzt auch
0: gerade extrem ja, zu kämpfen. Ja. Da schau die Frage, wie viele Festivals überleben denn bis nächstes Jahr? Ja, weil du ja normalerweise nicht, ich weiß nicht, ob du als Festival im Jahr voraus planst oder Jahr für Jahr, das ist ja, schwierig. Du musst
1: über, über ein Jahr im voraus ja, du, planen. Ja. Ich habe da eine Reportage drüber gesehen, letztens, auch gerade wegen der. der jetzt Corona, Pandemie, Scheiße, weiß man inzwischen, bla bla ähm, und den Festivals und die haben teilweise 400.000 Euro Vorleistung mhm. ja für irgendwelche gebuchten Sachen und so weiter, die sie jetzt natürlich nicht zurückkriegen mhm. können äh, und haben aber keine Einnahmen, weil die halt einfach auch manchmal über ein Jahr im Voraus planen mhm. müssen, weil
0: die Künstler haben ihre
1: Tour und was weiß mhm. ich was alles und ja die haben es echt
0: schwer teilweise. Ja, das ist halt schade, weil das ist ja im Grunde genommen so eine Art Künstlerangebot, was man halt braucht und was halt auch gewollt wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht dann in den nächsten Jahren es ein bisschen teurer wird, um das irgendwie aufzuholen. Aber dann wäre ja. das so. Ich glaube, die meisten würden auch da mehr Geld ausgeben wollen, um zu ihrem Festival zu gehen. weil Ich glaube, also die Karten, ob die jetzt 150 kosten oder 200, wäre mir jetzt dann letztendlich auch egal aber
1: ja, ich bin da ehrlich gesagt zu geizig und dann noch im Zelt schlafen, ich, aus, dem, aus dem Zeltalter bin ich so ein bisschen raus also ja, was heißt raus, ich würde es machen, meine Frau wäre nicht, aber ja, da hätte ich da hätte ich tatsächlich Bock drauf und da würde ich dann auch im Zelt mhm. schlafen wollen müssen. müssen
0: ja, mittlerweile kannst du bei meisten also bei den vielen Festivals kannst du auch im Hotel schlafen, wenn du früh buchst oder manchmal bekommst du so eine Karte mit Hotelbuchung oder du kannst dir halt auch einen Wohnwagen, das geht halt auch, ne? Das ist halt mal, das ist eigentlich fast ja. bei allen möglich. Also man darf mich gerne korrigieren, aber soweit ich das weiß, ist bei den meisten das so möglich. Tatsächlich ist das, das Zeltschlafen für mich auch ein bisschen abschreckend. Also ich will meine Dusche.
1: <lacht> ja gut, Duschen hat man ja da ja. Ja, aber die <lacht> hat so Gemeinschaftsduschen aber.
0: <lacht> Oder noch vernünftiges Klo. Oh Gott, ja. Also ich war immer, ich war. Oh ja, oh, Dixie
1: Klo. Ich bin froh, dass ich aus meiner Baustellenzeit raus bin.
0: Ja, du, du weißt, wie es ist. Und ja, das,
1: jahrelang nur auf Dixie klos oh gewesen.
0: Ja, und das ist halt auf dem Festival schlimmer, weil da gehen auf dem Klo halt nicht die zehn Leute, die auf dem Bau sind.
1: Ja, das sind nicht
0: nur die, die, die drei
1: Polen vom Bau, <lacht> sondern das, das, das sind alle.
0: Das sind alle, ja. Und so... Oh Gott, ich weiß noch, wir, das war... Es war ähm, Rock am Ring und wir waren ganz vorne erste Welle und die hatten nur vier Klos für die erste Welle, für alle. Und das waren halt über 1000 Leute. Vier Klos, den ganzen Tag. Ja, das ist... Da äh, habe ich
1: irgendwie gedacht... Stabil, da kannst du einen einem Tag ja, Stange
0: stehen. Ich kann sagen. Hatten
1: oh. die wenigstens vier Männer und vier Frauen Klos oder waren die vier nee, Es waren alle? nur
0: vier, für alle. <lacht>
1: Oh Gott. Aber <lacht> wenn ich mir überlege, was die Damen da in der oh Schlange ja. stehen. Und, ähm, hey gut, wir, wir Männer haben es ja zur Not gemeint. Es ja da Busch.
0: keinen Busch, es war erst der Welle, du was gefangen. Aber ich glaube, es gab, es gab Urinale, so. das, das gab es, glaube ich, noch. Das war also okay. Du hast also nicht den ganzen Tag nichts gegessen, sondern nur Eis gegessen und äh, Bier getrunken. Obwohl, das habe ich auch nicht mal, weil ich wollte nicht, während meine Lieblingsband, für die ich acht Stunden gewartet habe, aufs Klo gehen.
1: Ja. ja, gut, das kann ich mir durchaus vorstellen. Wartet mal acht Stunden und dann treten die auf und zack,
0: Schlange stehen am Klo, ja. vorbei. Ich glaube, da hätte ich es lieber äh, laufen lassen.
1: Da helfen ja. nur Stiefel.
0: Das hätte keiner gemerkt. Also wenn du da vorne in der ersten Welle bist, da stinkt ja jeder nach Bier und nach Sch äh, Schweiß. Aber wollen wir das nicht vertiefen? aber es wäre etwas was ne?
1: ich wollte gerade sagen wir müssen zurück zum Thema Reportage oh. ja genau also wie gesagt Festival wäre schon oder Konzert wäre schon geil da mal wieder hinter die Kulissen zu blicken und einfach das zu dokumentieren mhm. das ist ja ansonsten bin ich ja mit meinen Hochzeiten relativ gut bedient was Reportage und Dokumentation mhm. angeht
0: wie, wie äh, und, bereitest du dich denn vor bei einer Hochzeit
1: also das geht ja bei mir schon los, bei mir kommen die Brautpaare ja zu 99% vorher vorbei und mir ich, ich lerne die so ein bisschen kennen und die mich, dass du sie klicke äh, da andere und kann nur überhaupt miteinander, weil wenn ich den ganzen Tag jetzt um, um Leute rumrenne und die fotografieren, mit denen ich auf keine Ahnung, die sind... Oh, nicht, keine Ahnung, das sind ich möchte jetzt nicht mehr zu geben, aber das sind AfD-Wähler <lacht> und ich eben nicht ja. und da treffen zwei Ideologien ja, ja. aufeinander ich glaube, da könnte ich nicht vernünftig mm. arbeiten und ja, umgekehrt ja. genauso das, wenig mm. ähm, also da das ist schon mal der erste Step, dass man sich kennenlernt und auch so ein bisschen ein Gespür dafür hat, wie tickt das Brautpaar wollen die jetzt eher so die, die klassischen Bilder äh, sage ich mal ähm, wie Oma und Opa sie gemacht haben man steht stramm nebeneinander <lacht> Arm umgelegt Gucken und lächelnd? Hin, ja. Oder wollen die halt ein bisschen was Ausgefalleneres hm. haben? Da muss man so ein bisschen Gespür dafür haben. Und dann so knapp zwei Wochen vor der Hochzeit schicke ich den Brautpaar einen Fragebogen, den habe ich auf meiner Webseite praktisch, so ein Online-Fragebogen wo die für mich wichtigen Punkte abgefragt werden. Weil ich möchte nicht am Tag der Hochzeit dastehen und alle fünf Minuten Braut oder Bräutigam auf die Schulter geben. ey du, wo muss ich jetzt hin? ey Du, was passiert? Mm, mm, ja, klar. Da sind so, so Sachen drin wie, wo ist das Getting Ready? Wann geht's los? Wo ist die Trauung? Wann geht's los? Wo ist die Feier? Wann mm. geht's los? Wann sind Gruppenbilder geplant? Wie viele Gruppen sollen sein? Welche Leute sind wichtig? Wo auf jeden Fall aufs mm. Bild drauf müssen und so weiter. Also so, so mm. wichtige Sachen. Und den drucke ich mir dann aus und nehme den eben am Tag der Hochzeit mit und kann mich da dann mm. entlang hangeln. Und meistens telefoniert man so ein, zwei Tage vorher nochmal, um noch irgendwelche Unklarheiten zu beseitigen. Und ja, das war's. Also ganz selten, dass ich mal hinfahre und mir die Location angucke äh, um mir dann Gedanken drüber mache. Wenn es jetzt hier die Ecke rum ist, dann auf jeden Fall. Aber jetzt so, keine Ahnung, wie es irgendwo in, in 150 Kilometer extra nochmal einen Tag vorher hinfahren und sich die Location angucken, ist eigentlich... Ja, ich gucke dann, dass ich vielleicht eine Viertelstunde früher da bin, guck mich einmal grob um oder ich gucke auf Google Maps, wie es mm. da aussieht und, oder Google Bilder Bildersuche gibt es inzwischen mm. so viel her genau. und das ist so meine Vorbereitung auf die Hochzeit und dann eben gucken, sind die Speicherkarten leer, oh, sind Gott, die ja. voll ich habe da äh, eine Packliste was muss alles dabei sein was muss alles geputzt, geladen und leer gemacht sein, genau einen Tag vorher wird das Auto geladen und dann mm. geht's los
0: ja, Packlisten sind unfassbar wichtig. Also für alles. <lacht> Aber also nichts schlimmer wie
1: irgendwas vergessen. Ich war jetzt in äh, Richtung Wüstenroth auf einer Hochzeit. Das sind oh, von hier aus 70 Kilometer. Und stell dann andere Location fest. Fuck, ich habe's stativ für meine Fotobox vergessen. Ich kann die Fotobox mhm. nicht aufstellen. Das ist natürlich echt mies, weil an dem Tag habe ich ohne Packliste Ach. gearbeitet. Einmal ohne, ne? Und dann hat sich Claudins Auto gesetzt und ist in einem Affenzahn, Gott sei Dank, ohne Knöllchen, toll, toll, toi, toi, toi <lacht> nach Hause gefahren und hat das Stativ mm. eingepackt. Und das ist halt der Vorteil, dass wir zu zweit sind, da kann einer zur Not, das Stativ einsammeln und der andere mm, fotografiert ja. weiter. Ja, genau. Das ist so meine Vorbereitung. Und dann an der Hochzeit, boah, ich lasse halt auf mich zukommen, mm. was da passiert. Das ist ja das, was so eine Reportagefotografie interessant oh, ja. macht, sage ich mal. Ja, was kann man sonst noch ja. Reportage, so was ich mir ich würde auch gerne mal so eine so eine Tierdoku fotografieren irgendwo im
0: Dschungel oder so, Boah, das im auch Dschungel geil. kriegst du mich ja nicht, ne? Da müsste einer so ein Moskitonetz die ganze Zeit über, mich, über mir ertragen. <lacht> oh, so richtig Abenteuer oder in der Steppe mit Löwen oh, ja. und Tiger da, und da und bin so ich dabei. Jahr. Steppe und Tiger, da bin ich wieder dabei. Oder Elefanten und so. Ja, da hätte ich echt mega Bock drauf. Ich hätte auch richtig Bock auf Alaska ähm, zur See... Was ist das? Seelachs-Saison? Wenn, Wenn... die da die,
1: die, die, die Fluss raufschwimmen und springen genau. und hüpfen und oder was? Genau,
0: das wissen ja die ganzen örtlichen Bären und dann kannst du mal richtige wilde Bären fotografieren. Da, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Gibt es zwar schon tausend Bilder von, aber einfach mal das so zu erleben, weil ich... Ja, welches Bild gibt es nicht draußen, ja. ja. das stimmt auch. Aber so einfach mal, also tendenziell hätte ich auf alle Wildtiere, also auf viele Wildtiere hätte ich richtig Lust. So Dschungel und so, ha, das kann hart sein. Ich glaube, das ist mit das Härteste. Ähm, also einfach, weil du von alles, was dich beißt, kannst du gefühlt sterben. Im Prinzip Ja. Und, ja. Ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, mal die Dokumentation zu dem Film äh, Predator anzugucken, weil die waren wirklich im Dschungel. Die haben wirklich mit den ganzen Umständen dort zu kämpfen gehabt, die monatelang. Ähm, also wenn man eine richtig verrückte oder verrückte Dreharbeiten sehen möchte, der sollte sich das mal angucken. Ja, aber so, so Afrika würde mich, glaube ich, richtig interessieren. Da fällt mir mal eine Dokumentation ein, von der Masai Mara, ich weiß gar nicht, ob, sie, ob ich sie jetzt richtig ausgesprochen habe, aber die sind halt so einer Gepardenfamilie und Löwenfamilie gefolgt, das fand ich halt super interessant. Einfach zu sehen, wie ja, wie die ihre Kleinen aufziehen oder wie sie von A nach B, wie sie überhaupt mit der also wie sie von A nach B kommen oder wie sie allgemein mit dem Leben dort ähm, zurechtkommen. Ich meine, haben wir auch schon viele Dokus gesehen, aber einfach das selber zu erleben das ist halt nochmal was ganz anderes.
1: Ja, ja, ja. Ja, was jetzt was nichts für mich wäre, wäre so Kriegsberichterstatter. Ja, das. Als Fotograf. Also, das ist schon. Also, es ist <lacht> wahnsinnig gefährlich, erstens und zweitens. Ich glaube, ich kann so viel Leid und Elend mhm. nicht ertragen. Ja, das ist... Ich mag da eher die fröhlichen Sachen, mhm. so wie Hochzeiten. Also, ich hatte auch schon die, die Anfrage eine äh, Beerdigung zu begleiten, ja. fotografisch. Das finde ich ja super merkwürdig. Ja, also ich kann es auf einer Seite, kann ich verstehen, dass man das in Erinnerung behalten will auch, aber ich habe, ich würde es nie machen, weil ich kann mich damit einfach mhm. nicht identifizieren, sage ich mal, und hätte da keinen Spaß dran, aber es geht ja nicht nur um den Spaß daran, sondern auch, wenn ich den Spaß nicht habe, dann kann ich ja auch und keine vernünftigen Bilder mhm. abliefern, sage ich mal. Und das Was ist
0: das? Oh, Außerdem ist das ziemlich ja, makaber. Also ich weiß. Nicht.
1: Ja. Auf der einen Seite, also ist es, ich bin da zwiegespalten so ein bisschen.
0: Ja, also ist, mir fällt jetzt so ähm, pietätlos ein, aber ich glaube, so pietätlos ist es auch nicht. Aber irgendwie ist es so fehl, fehl nee, Platz nee, das ist das ist. irgendwie, weil das ist ein super privater Moment, aber was, welche Fotos willst du dir da, davon immer wieder angucken, weißt du? Ich wüsste gar nicht, mit was für Material ja. ich da arbeiten möchte. Klar, es ist, ein, ja, es ist ein wichtiger Moment, ein super privater Moment, sehr ehrlicher Moment, aber wenn man, man das jetzt immer wieder sehen ich meine, es sind ja auch Bilder, die ja persönlich sehr ein Gebrandmarkt oder oder Brandmarken im, 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 im Gehirn, also es bleibt ja einem sehr in Erinnerung sowas. Deswegen ja super schwierig, echt komische Anfrage. Ja, ja, aber nochmal zu, zum zu, genau zurück hm. zu was
1: Fröhlichem. Ähm, was ist für dich an der Hochzeitsreportage das Wichtigste? Weil also es gibt ja so Momente, die sind einfach wichtig, die müssen zwangsläufig, also die die, die müssen, hm. die sind Pflicht fotografiert werden und dann gibt es eben so Sachen, dass ist dann die Kür, praktisch die, die Kirsche auf der Sahnehaube. Was ist ah,
0: für dich Pflicht? Pflicht. oder oh, was für mich Pflicht ist. Ja, also ich würde es immer bevorzugen, halt auch die Trauung. Also die... Also sagen
1: wir so, wenn dir eine Speicherkarte <lacht> flöten ja. geht, mit was könntest du eher leben? Mit Bildern von der Trauung, die weg sind, oder Bilder von der Feier oder Bilder vom Getting Ready? Also
0: die von der Feier wäre mir egal das, die wäre mir egal, aber das Get Ready würde ich nicht verzichten wollen und die Trauung wäre auch zu wichtig. Also das, das, also die Feier, ja. ich fand, ah, da würde ich fast auch immer das paar Pärchen fragen, ob ich die Feier überhaupt fotografieren soll, weil meistens ach, es kommt immer so drauf an. Also sagen wir mal, sagen wir, es sind alles. Die sind alle völlig besoffen, und so, sagen wir mal. Ich glaube, die schönsten Bilder hast du da halt nicht wirklich. Also es kommt so drauf an. Ich würde da nicht immer auf alles draufhalten, vor allem nicht beim Essen. Aber äh, das Get Ready und die Trauung selber, das ist das absolute Wichtigste. Und auch alles, was kurz davor und danach ist, also gerade bei der Trauung, wenn die jetzt äh, ja. sind jetzt verheiratet und dann wird sich gratuliert bis zum Geht nicht mehr, dann das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch, ich glaube, es ist, oder was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist, den Bräutigam einzufangen, wenn er das erste Mal die Braut sieht. Das, das ist.
1: Ja, der, der First Look, ja, der ist, ist so ganz, crucial. ganz wichtig. Das ist auch immer wahnsinnig mhm. emotional. Ähm, bei manchen, also ich habe schon Brautpaare gehabt, da wird der, der First Look richtig inszeniert, sage ich mal. Und da hatte ich auch eine Hochzeit. Normal mache ich es ja nicht, dass ich an der Hochzeit filme, weil ich sage, ich konzentriere mich auf meine Kernkompetenz und die Kernkompetenz sind eben mhm. nun mal die Fotos. Und ich habe auch nicht die Ausrüstung zu filmen, aber da haben wir dann auf ausdrücklichen Wunsch des Brautpaars auch das, ähm, den First Look mhm. gefilmt. Mit dem mhm. Handy, ja. Aber ich sage mal so, die ähm, mit Hu und vorne und EI hinten, die machen schon ganz geile Videos. Die machen nämlich zur Not mhm. auch 4K. Ähm, und der Gimbal, das hat eigentlich richtig gut funktioniert. Ich finde es so wahnsinnig schade, dass ich das nicht mhm. verwenden ja, darf. Ja, ja. Für, meine, für mein Portfolio. Das ist echt mhm. sehr, sehr schade. Aber gut. Ähm, ja, also das wird teilweise richtig inszeniert. Das ist wichtig. Und was auf keinen Fall... Äh, fehlend also worauf ich verzichten könnte, sage ich mal, wenn eine Speicherkarte verrät, am ersten äh, auf die,
0: <lacht> die kannst du.
1: Weil zur Not mache ich einfach ein ja, after genau. Wedding shooting Dann schmeißen die sich nochmal in ihre Klamotten rein, klar, die Frisur mhm. muss nochmal und so weiter. Aber ich sage mal so, die Trauung, die ist nur einmal, ja. die kann man nicht nachstellen. Und Gruppenbilder sind auch wahnsinnig Ach. wichtig, weil die Gruppe kommt so, nicht ja, nochmal zusammen, um Bilder zu machen. Und mir Kennen Sie jetzt von unserer Hochzeit? Wir haben auch Gruppenbilder gemacht und alles, aber wir bereuen jetzt im Nachhinein oder finden es schade, dass wir so wenig Bilder mit äh, den Eltern und den Großeltern mhm. meiner Frau gemacht haben, weil ich glaube, acht Wochen nach der Hochzeit mhm. ist meine Schwiegermutter gestorben und drei Wochen danach dann äh, mhm. Claudis Oma. Oh, Oma sogar noch, oh wow. Das, Ach krass. Ja, ja, das kriegt man halt. Das kriegt man halt nicht mehr so mhm. einfach zurück, sage ich mal. Da ist es schade, dass wir da relativ wenige, mhm, aber dafür gute Bilder haben. Also, mehr und schlechtere <lacht> wäre jetzt auch nicht besser, aber mehr, ja, genau. mehr wäre ja, mehr. Das stimmt. Das stimmt. Äh, kann ich nachvollziehen. Ja, genau. Ja, also, wie ich gesagt, Brautpaarbilder kann ich drauf verzichten. Ja. Getting ready. Ja, wäre dann, also an zweiter Stelle beim Speicherkarte verreckt ist bei mhm. mir die Feier dritte Stelle Getting Ready und Trauung. Wenn die Bilder weg ja. sind,
0: oh, das ist Katastrophe. Aber da, dafür hat Deshalb zwei Karten zu Neben Kameras, die zwei ja. Speicherkarten können. Was hat sich Nikon mit der Z6 und 7 null dabei gedacht? <lacht> Die haben... Wieso können die? Also, ich habe keine Ahnung von den die die ja, das, das, die, die, das sind deren äh, ältesten, oder die ersten spiegellosen Kameras gewesen und die hatten halt nur einen Kartenslot. Also es war dann halt für 50% aller Profis nicht mehr relevant.
1: Okay. Ja gut, die neuen äh, Canon haben auch keinen zweiten Kartenslot mehr. Also ja, viele davon sag da, ich da mal. eigentlich
0: nur die, die 5D-Reihe äh, Re und halt die neuen R. R äh, 5 und 6. Die 1D die
1: 1D hat glaube ich auch, oh ja, noch das zwei. weiß ich gar nicht.
0: Aber eigentlich schon bei so einem Riesenviech können da auch zwei Kartenslots, da können auch vier Kartenslots rein. <lacht> ja, nee, das ist zweiter Kartenslots ja, in der Kamera für Hochzeit ist das, das das ist ein Must-have. Das geht nicht anders. Und dann auf keinen
1: Fall äh 128 <lacht> GB Speicherkarte reinstecken.
0: Ja, ja. Die wechseln nicht nee, alles besten, weg. Ja, was weiß ich, 32, 64, was benutzt du da so? Äh, 32 ja, GB Da passt auch schon wechseln richtig viel drauf. Ja. Ja, oder ja, oder halt lieber öfters wechseln. So, dass, aber dann nachher das zu, zu sortieren, ist auch ein grausames Grausame Arbeiten. Wo es geht eigentlich, die Nummern ja, bleiben. Wobei, ja, wobei, das geht eigentlich. Ja. Genau, die, die Nummern bleiben. Naja, und Zweitkamera, aber das war schon wieder ein ganz anderer Schnack. Ja, also wir sind zu ja. zweit mit vier Kameras. Habt ihr noch einen Ersatz,
1: also, also eine dritte? Im, im nee, aber wir haben tatsächlich mm -mm. jeder zwei und dann aber ist hat, hat auch gereicht. Die, die Ersatzkamera kommt dann wenn praktisch die ähm, 5D ersetzt mhm. wird durch die neue 5D, wird die alte 5D ähm, mhm. die Ersatzkamera. Genau. Das reicht aber dann auch. <lacht> ja, das sollte ja. das sollte reichen. Eigentlich. Ja, sonst was gibt es sonst noch zur Reportage? Eigentlich mhm. nicht so wahnsinnig viel. Ja,
0: es ist also, was ich, was ich halt an der Reportage halt einfach gerne mag, ist, weil das einfach so ehrlich ist. Ne? Also in den Fotoshoots mit, mit Models, ob Männlein oder Weiblein, ist auch immer ganz schön. Aber ich mag das, die Reportage oder Dokumentation finde ich halt so toll, weil das alles so ehrlich ist. Da ist halt nichts gespielt. Du musst eigentlich ja. nur draufhalten und Timing beweisen, sag ich mal. Und ähm, hast kannst einfach tolle Momente ein, einfangen. Ich glaube, das ist das, das, was ich halt einfach richtig schön daran finde. Ja, das, das ist eigentlich so meine, das, das Top-Ding so. Das sind einfach richtig schöne Momente. Ja, tatsächlich. Ich finde es immer schade, wenn wir nur
1: äh, kurz dabei sind. Aber gut, äh, ich meine, es ist halt auch immer eine Frage ähm, vom Preis für das Brautpaar, vom Budget und ob es denen äh, wichtig ist. Das ist halt immer die Frage. Mhm. Manchen ist das jetzt halt so wichtig. Äh, andere ist wichtiger. Aber gut. Ähm, ja, ich bin wirklich, ich bin wirklich gerne äh, den ganzen Tag dabei. Auch zwölf Stunden da. Ja, ich kann dir aber auch gar nicht sagen, warum eigentlich. Das ist halt ja. einfach für mich was. Macht Besonderes es halt Spaß. Da das ist mal. halt
0: einfach so, dass es einfach unfassbar viel Spaß bringt. Ja, das genau. ist zwar viel Stress, klar, aber. Ich glaube, der Stress wird relativ... Also, der Stress wird relativ, wenn es viel Spaß bringt. Ja, ich weiß gar nicht. So viel habe ich gar nicht mehr zur Dokumentation zu sagen. Irgendwie. Es ist halt einfach... Man ist mehr so ein passiver, passiver Beobachter. Als dass man jetzt so wie im Fotoshoot alles exzessiv plant und Licht dies und das und so. Ja, wobei...
1: Das ist immer so... Ja, wie soll ich es denn sagen? Abhängig von der Situation. Meistens, also bei der Trauung und beim Getting Ready und so, bin ich tatsächlich im Hintergrund. Beim Brautpaar Shooting dann eher weniger, weil man müsste ja halt auch das Brautpaar animieren, dass da gescheide ähm, mhm. Bilder rauskommen. Ja.
0: Die wissen ja nicht, was sie machen ja, müssen. Dann wird es halt ein richtiges Shooting. Also sobald das... Dann ist das ist das eigentlich ja genau. keine Dokumentation mehr für mich. Wenn es wenn jetzt heißt, okay, 15 Uhr, wir machen jetzt das Shooting mit dem Brautpaar, dann ist es für mich ein paar Shooting, wenn du so willst. Also die grobe Überschrift. Ja. Dann ist es... Dann kann ich auch mal ein Setup haben bis zum Erbrechen. So, Aber das ist dann auch keine, keine Dokumentation. Würdest du lieber immer am Tag der Hochzeit das paar machen oder hättest du eher Bock, denn immer am Tag später, sag ich mal, oder einen Tag X?
1: Am, am Tag am Tag der Hochzeit selber tatsächlich ja, weil das sind die, es ist einfach noch hm. mehr Emotion da hm. und die sieht man auch auf dem Bild. Also man sieht's und bei den After-Wedding-Shootings ist meistens tatsächlich so, dass halt einfach äh, die Emotionen nicht so rauskommen, wie sie am Shootingtag selber, also am, am Hochzeitstag selber hm. da sind.
0: Das, 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 das Dauerkriffchen ist
1: nicht, also nicht mehr so präsent. Genau, genau. Da hat man schon gesagt, ach ne, die alte Mecker, ja. die ja nur daheim rum.
0: Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, tatsächlich äh, habe ich äh, auch mal den Antrag selber mal dokumentiert. Das war Anfang des Jahres. Und äh, da haben wir, da hat sie ihn überrascht. Und da haben wir uns tatsächlich aber auch einen Tag vorher getroffen, mhm. um zu schauen, wo stehe ich, wo stehen seine Eltern. Ne, die mussten ja alles, musste ja alles versteckt sein. Und ähm, sobald sie halt anfingen zu reden, also ich habe es ja nicht gehört, ich habe es ja nur ähm, per Foto ähm, ja, genau, nee, ich saß Gipfel halt irgendwo, also er kannte halt so. mich nicht, das war das Glück ähm, ich saß halt auf irgendeiner mhm. Bank und hab so getan, als würde ich mein Handy schauen und dann wo ich wusste, ah die fang an, bin ich ein paar Meter gelaufen habe halt die Fotos gemacht und er hat nichts mitbekommen, ich fand das halt so witzig, aber also ich, ich mir war das halt vorher klar, sobald also sagen wir mal man merkt ja, wenn der Partner ein bisschen ernster wird dann ist man, dann ist man halt in einer ganz anderen Welt so und ich glaube, ich, ich hätte auch neben denen stehen können, ja. das wäre ihnen nicht aufgefallen. Ja, und da haben wir halt, ähm, habe ich den Antrag selber halt komplett fotografiert. Und äh, dann wurde sich natürlich umarmt, weil die Eltern hatten sich auch irgendwo noch im Gebüsch versteckt. Und äh, dann äh, haben wir noch, habe ich die erstmal erstmal alles sacken lassen und dann sind wir halt nochmal eine Runde gedreht und haben dann nochmal ein paar Shooting gemacht. Das war eigentlich äh, ganz, ganz nett. Das ist, äh, no. sehr gute Idee. Also, für alle, die heiraten wollen.
1: Also, ich biete es tatsächlich auch an, hm, aber bisher ist aber wollte es noch eine, keiner. Ich muss aber echt
0: eine schöne Idee. Haben. Äh, weil das halt auch nur einmal im Leben passiert. Und äh, kann ich, also, ich weiß, also, uh -huh. ich würde es eigentlich jedem Paar empfehlen, das auch zu fotografieren. Und äh, was ich, was wir heute halt auch schon gesagt haben, jedem Hochzeitspaar äh, ist es halt sehr wichtig, den Fotografen kennenzulernen. Also wenn der Fotograf nicht sympathisch Ach, ist, dann, dann, dann ist es so ein Fremdkörper auf der Hochzeit. Das, das fühlt sich dann irgendwie kacke an, <lacht> würde ich mal sagen. Und
1: ja, und später bei der Feier muss man sich auch so ein bisschen in die Gesellschaft integrieren. Da muss man dann ein bisschen weniger im Hintergrund. Äh, da will man die Leute am Tisch fotografieren, wie sie, keine Ahnung, wie Pärchen wie sie sich umarmen oder keine Ahnung, Krüppchenweise am Tisch Bilder machen und so, und da muss man sie schon so ein mhm. bisschen animieren, die Leute. Und da bin ich dann mehr wieder proaktiv. Aber die
0: meisten sind ja unterwegs. dann bei so einer Stimmung auch bereitwillig dazu.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also eher weniger, dass sie nicht so bereitwillig ja. dabei sind.
0: Ja, ich würde sagen... Da genau. haben wir doch schon wieder viel viel geredet. Oder hast du noch irgendwas anzumerken? Nee, heute, tatsächlich heute sind wir äh, nicht. ein bisschen schüchtern und haben nicht die eine Stunde angekratzt.
1: <lacht> nee, nicht mal ansatzweise. Das ist irgendwie gibt's schade. Aber gut, gibt's eine kurze Folge. Dafür wird die, wird die nächste länger Boah. und vielleicht kriegen wir sie ja bis dahin gebacken, unsere Gäste. Dass, dass die
0: nicht im Urlaub sind? Ähm, <lacht> genau, Ist oder wir schon Zeit haben. Ich kenne das also, von anderen Meetings.
1: Also wir, wir, wir planen gerade ja. wieder eine Gastfolge. Ja, Muss lasst euch, ein, lasst euch gucken, überraschen. Was es wird auf jeden Fall spannend. Sag ich mal. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns Und in zwei Wochen wieder. Und Genau. Tschüss. Allzeit gutes Licht. Tschüssi. <lacht>